1: в конце года?
0: Часть первая.
1: Во второй половине 22 года до нас дойдет, скажем так, мировой кризис.
2: Алексей Зубец, директор Института социально-экономических исследований финансового университета при правительстве России.
1: Мировая коррекция экономики, которая начнется, судя по всему, к середине во второй половине 2022 года, когда Американский центробанк, Федеральная резервная система, начнет сворачивать программу стимулирования экономики. Они сейчас уже начали сворачивать, но, по большому счету. Полный рост этой истории заиграет во всех красках уже во второй половине 2022 года. И, как все любые программы ужесточения финансовой политики в Соединенных Штатах, она в первую очередь ударит по развивающимся странам, то есть в том числе по России. То есть во второй половине 2022 года можно ожидать довольно серьезную коррекцию, скажем так, кризисную коррекцию мировой экономики, и следом за этим те же самые явления уже на российской почве. То есть вторая половина 2022 года будет, скорее всего, неблагоприятно. Для российской экономики у нас будет увеличение проблем в стране, связанные со снижением цен на нефть, на газ и другие российские товары российского экспорта.
3: В этом есть доля правды, об этом многие уже говорят. Действительно, триггером этого движения может стать снижение ставки Федеральной резервной системы США. Евгений Беляков, экономический обозреватель «Комсомольской правды». Об этом уже многие эксперты давно говорят, потому что Соединенные Штаты Америки, по сути, находятся в патовой ситуации. Они очень долгое время держали ставки нулевыми. Кроме того, включали дополнительно печатный станок во время пандемии. Это очень сильно отразилось на инфляции. 7% годовых рост цен в Соединенных Штатах Америки — это очень много, при 1-2% максимум в год, которые были до этого. То есть американцы не видели такой инфляции больше 30, а то есть 40 лет, естественно. Это очень резкий подъем, бороться с которым можно только одним способом, повышая учетную ставку Федрезерва США, то есть повышая, по сути, стоимость денег. Примерно такой же политики сейчас придерживается внутри России центральный банк наш. То есть ключевую ставку мы стали поднимать, но мы стали это делать раньше для того, чтобы сбить эту инфляционную спираль. И, собственно, сейчас американцы пойдут по этому пути. Другого выхода у них практически нет. И это, конечно, повлечет за собой и падение котировок, американских акций, это уже начало происходить, но поскольку еще официально о том, что ставка понижена, не объявлена в марте, мы ждем этого заседания Федрезерва США, если это произойдет, тем более, что говорят, что повышение будет не однократным, а многократным, то есть ставка с 0,25 вырастет до 1-2% годовых, это такое достаточно серьезное повышение, это может привести к тому, что многие компании, у них не просто котировки акций упадут, у них еще и увеличение. Увеличится стоимость заимствований, то есть увеличится стоимость кредитов. И так как они привыкли жить на этой кредитной игле, когда ты кредитуешься под 0%, под очень маленькие проценты, для них сразу же кредитная нагрузка возрастет, и многие бизнес-модели уже перестанут сходиться. Это может привести к банкротству некоторых компаний. А дальше уже ситуация может развиваться как снежный ком. Если начнут падать не только маленькие компании, которые не смогли свой бизнес-план правильным образом составить, но и крупные компании, которые, ну, может быть, связаны с этими маленькими компаниями, или тоже как-то рассчитывали на лучшее, а получилось как всегда. Если произойдут крупные банкротства среди крупных компаний, то тогда э, вся эта ну, финансовая эпидемия может распространиться и на другие страны, потому что инвесторы начнут выводить деньги из развивающихся стран, в том числе э, из России, э, и это уже будет отражаться на стоимости наших э, активов и на стоимости акций э, и так далее, и так далее. Естественно, когда у нас начинает развиваться такой мировой кризис, и деньги бегут из финансовых рынков, они бегут из всех финансовых рынков, в том числе сырьевых рынков. Это приведет к тому, что цена на нефть у нас упадет, ну, соответственно, падение цены на нефть означает, что у нас меньше денег в бюджете, меньше доходов, и придется, ну, каким-то образом либо выполнять социальные обязательства за счет фонда национального благосостояния, либо другим образом выкручиваться, сокращать эти расходы и так далее. То есть это такой может быть сценарий 2008-2009 годов, когда мы в какой-то момент окажемся, ну, в общем, и рубль упадет, и цена на нефть упадет, и наши финансовые активы упадут, и будут определенные банкротства среди российских компаний, и сокращения, и так далее.
4: Мы в лучшей ситуации находимся, чем мы были, к примеру, даже в 2010-2012 годах, да? Мы лучше находимся в ситуации, чем Соединенные Штаты Европы.
2: Владислав Гинько, экономист, преподаватель Российской Академии Народного Хозяйства и Государственной Службы.
4: Если э, говорить о том, что нас ждет в 2022 году, то я бы сказал так, что баррель нефти, бренд по 100 долларов, э, я думаю, мы увидим э, ближе к середине, а может быть, даже раньше текущего года. Это раз. Во-вторых, Если мы говорим о влиянии Федеральной резервной системы Соединенных Штатов, то действительно она стала сокращать программу выкупа активов, но, по-простому говоря, она стала меньше вбрасывать ликвидности на финансовые рынки. Но здесь важный момент заключается в том, что да, есть консенсус прогноз, что Федеральная резервная система Соединенных Штатов повысит четыре раза в текущем году ставку, начиная с марта она будет ее поднимать. Формально это играет в пользу доллара США, но здесь есть комплекс факторов, которые имеют разнонаправленное движение. То есть если мы видим, что да, след за информационной риторикой, мы уже не исключаем и рассматриваем высокий риск различных новых финансовых ограничений, которые могут быть введены в отношении России, то основным пострадавшим в результате этих санкций, как ни странно, окажутся Соединенные Штаты. В чем смысл? То есть Любые ограничения в финансовой сфере, которые касаются России, они еще больше сокращают долю расчетов
5: в долларах США. Мне кажется, что Соединенные Штаты совершают очень очень большую ошибку, что используют доллар в качестве санкционного инструмента. Просто нам невозможно получить деньги клиентов за поставленную продукцию в доллары. К чему это приводит? Просто вынуждены переходить э, к расчетам в других валютах. Когда другие страны, которые используют доллар в качестве резервной валюты, либо в качестве инструмента расчетов, видят, что происходит, у них у самих возникает тревога что доллар может быть использован и в их отношении таким же образом. И они тоже начинают сокращать и свои долларовые авуары и как расчетную единицу меньше использовать. Результат результат в том, что даже ближайшие партнеры и союзники США в своих резервах долю доллара сокращают. Это, это факт статистически. И мы, ну конечно, это делаем и в резервах своих сокращаем доллары, и в расчетах мы стараемся переходить. Это не всегда возможно, но стараемся переходить на расчеты в национальных валютах.
4: Сказывается эффект домино. То есть если, например, в отношении России введены санкции, то мы уже э, за многие наши экспортные товары берем плату не в долларах США. То есть это могут быть евро, это могут быть китайские юани, это могут быть российские рубли.
2: Владислав Гинько экономист, преподаватель Российской Академии народного хозяйства и государственной службы.
4: Мы же напомним, в прошлом году уже убрали долларовые активы из фонда национального благостояния. Да? То есть у нас рекордно сократились вложения в госдолг Соединенных Штатов. И наши партнеры по торговле, они еще больше будут уходить тоже от доллара США, потому что если мы уходим от доллара США, то и наши партнеры... Уходит доллары США. И еще очень важный момент: как у нас с инфляцией? Например, в декабре в Германии рост цен составил потребительских цен 24,2 процента в годовом измерении. Если мы посмотрим на Соединенные Штаты, то часто заявляется цифра в виде 7 процентов по итогу 2021 года. Но в тех же данных, бюро статистики Минтруда, Соединенных Штатов, мы можем увидеть расклад по отдельным видам товаров. И мы увидим, что двузначные цифры процента инфляции в доллар наблюдается по большинству продовольственных групп товаров. То есть это речь идет о различных, допустим, круг, мясо и так далее. И нам надо понимать, что двузначная инфляция ⁇ это реалии крупнейшей экономики Евросоюза, Германии и Соединенных Штатов. А о чем это говорит? Это говорит о том, что несмотря на пандемию, Несмотря на беспрецедентный вызов, с которым столкнулось человечество, мы видим и в том числе риски, связанные с введением новых санкций. Мы в 2021 году прошли с более умеренным темпом роста цен, чем в 2014-2015 годах. Темп роста цен высокий, но, во-первых, мы видим не меньше, а даже больше темп роста. А если говорить вообще о ситуации, которая происходит в тех же Соединенных Штатах, крупнейшей экономике мира. Они сталкиваются с проблемами с покупкой различных товаров, продовольствия. Если мы перенесем на нашу страну, то мы обнаружим, что, примерно, в 2021 году мы по сбору томатов и огурцов вышли на абсолютный в 2021 году. Столько много огурцов и томатов мы не выращивали еще никогда за всю историю современной России. Ну, естественно, все знают, да, мы обеспечены зерном, мы обеспечены крупами, мы являемся одним из крупнейших экспортеров, Зерна производства хлеба ключевым образом зависит от поставок из России зерна. Мы в лучшей ситуации находимся, чем мы были, к примеру, даже в 2010 2012 годах. Мы лучше находимся в ситуации, чем Соединенные Штаты Европы.
0: Продолжение. Через несколько минут.
4: Я слушаю Комсомольскую правду, потому что Радио
0: КП – это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Кризис во время чумы. Что нас ждет в конце года?
3: Часть вторая. Мой прогноз, что кризис в этом году будет с вероятностью 70%. Евгений
2: Беляков, экономический обозреватель «Комсомольской правды».
3: Мне кажется, вряд ли смогут регуляторы удержать ту лавину, которая на нас надвигается. Тем более, что кризис, действительно, его ждут уже, ну, на моей памяти года три его точно уже ждут, что вот-вот эти дисбалансы все-таки должны привести к тому, что начнется вот такое принудительное очищение рынка. Другое дело, что пока держат на волоске финансовые власти, в основном, это, конечно, Федеральная резервная система США, они за счет денежных вливаний все-таки пытаются держать, но вот этот единственный инструмент, с помощью которого они оттягивали эти кризисные моменты, он сейчас им уже ä, недоступен, потому что они им слишком ä, много ä, пользовались в последние годы, особенно во время пандемии, и сейчас ä, им уже не остается ничего другого, как изымать денежную массу из экономики, а изъятие денежной массы из экономики будет означать как раз то, о чем я до этого говорил. Уменьшение стоимости финансовых активов и дальше уже негативное влияние вот этих на бизнес-компании, на наши зарплаты и так далее.
6: Это, надо сказать, расхожий очень прогноз, многие э, об этом говорят. Георгий Бофт, политолог, журналист. Я бы не говорил о финансовом, о мировом экономическом кризисе, я бы говорил о кризисе мировых финансовых рынков в связи с тем, что они перегреты. И действительно, если ФРС и другие центробанки начнут откачку денег с мировых рынков, то это может действительно привести к тому, что на фондовых рынках начнется коррекция, скажем так, процентов на 15-20. А это уже может вызвать такую легкую панику в мировых финансовых кругах. Такое допустимо, да. Но это все-таки не так жестко связано с реальной экономикой, которая все-таки, мне кажется, будет восстанавливаться после пандемии по мере того, как то и если то пойдет на спад.
3: Насколько глубоким будет этот кризис, ну, достаточно сложно определить. Евгений Беляков, экономический обозреватель «Комсомольской правды» регуляторы, естественно, будут с этим каким-то образом бороться, и американские регуляторы, и российские регуляторы, то есть они будут пытаться ставками как-то маневрировать, бюджетную помощь какую-то выделять тем или иным компаниям, то есть если падающих гигантов, да, каких-то финансовых или бизнес-гигантов удастся каким-то образом спасти, да, за счет вливания денежных средств, например, стороны регулятора, это может, ну, в какой-то момент помочь и не развиться этому кризису сильнее, чем он бы развился, например, ну, в каких-то естественных Условиях. Поэтому здесь очень большая доля непредсказуемости, то, что кризис назрел, то, что все, очень многие, по крайней мере, финансовые рынки перегреты, об этом говорят практически все индикаторы, плюс есть определенная статистика, что у нас кризисы приходят каждые 7-10 лет, то есть такие глобальные кризисы. Ну, то есть очень много факторов сходятся в том, что определенный кризис, определенное очищение рынка должно произойти, это обычно происходит болезненно, но одно дело, как когда это происходит болезненно, как это было, например, в Великую депрессию, да, когда 7 лет американская экономика не могла выбраться из кризиса, или это происходит достаточно быстро, когда мы в 1998 году очень сильно упали, а потом быстро пошли наверх, и все наши финансовые активы тоже вернулись. Ну, то есть есть разные сценарии, как это будет происходить, но, конечно, нужно готовиться к тому, что какой-то кризис финансовый, экономический или и тот, и другой, он состоится какой глубины, непонятно, но, тем не менее, к этому стоит готовиться, ну, собственно, держать это в голове и, может быть, там откладывать дополнительную заначку в разных валютах, не так много держать денег на фондовом рынке, ну и так далее. То есть уже какие-то пытаться делать выводы для себя.
6: Само слово «кризис» предполагает некоторую неожиданность, как вы понимаете. Поэтому если мы видим приметы кризиса, то это уже не кризис.
2: Андрей Мовчан, экономист, специалист по инвестициям.
6: Простой ответ ⁇ нет, конечно, мы не видим никаких примеров любой кризис, наступает вдруг. С другой стороны, все-таки, когда мы проходили через предыдущие кризисы, это, наверное, давайте напомним, крупные кризисы последние два были в конце прошлого века, в 1998 году это был кризис экономик развивающихся стран, и в 2008 году это был кризис кредитной системы развитых стран. Это два совершенно разных кризиса Оба этих кризиса можно было так или иначе предвидеть И были серьезные институты, которые предупреждали о том, что они могут появиться В 1998 году это был серьезный перегрев валютных рынков Юго-Восточной Азии в 2008 году, там, 2007, уже с 2006 года было видно, что идет серьезный перегрев на рынке недвижимости в Соединенных Штатах Америки на рынке кредитования недвижимости. Об этом писали, говорили, некоторые компании занимали позиции по этому поводу. Вот сейчас такого не происходит. Сейчас нет такого, скажем, голоса с галерки, который бы говорил, я имею в виду в экономических кругах и финансовых, который бы говорил, коллеги, мы двигаемся в сторону большого кризиса, тяжелого. Есть, как всегда, несколько людей, которые называются экономистами, которые, как сломанные часы, все время показывают на кризис, но они это делают десятилетиями, и раз в какое-то количество лет они угадывают, потому что кризис действительно наступает, но доверять их предсказаниям не стоит. А, в общем, основная академическая масса и финансисты сейчас не видят причин для таких опасений. Про 2008 год было очень много предупреждений. И они начинались задолго. И очень крупные экономисты, хорошие специалисты, типа Рубини, например, в свое время, они открытым текстом писали, что система рано или поздно не выдержит. Другой вопрос, что э, сама конструкция этой системы финансовой американской была такой, что ввязавшись в нее банки страховые компании развязаться просто так не могли. Нельзя было встать и сказать, теперь я думаю, что будет кризис, поэтому я закрываю позиции. И в этом была проблема. То есть достаточное количество людей видело, но мало кто мог с этим что-то поделать.
7: Я думаю, что прогноз такой, что мировой кризис дойдет до России, но он несколько
2: такой преждевременный и слишком мрачный. Максим Черков, доцент кафедры политической экономии экономического факультета МГУ.
7: Мы не знаем да, точно, когда будет следующий мировой кризис, мировой финансовый кризис. И на самом деле те меры, которые предполагаются, да, что будут сворачивать страна Запада, это видим по многим признакам уже сегодняшний день. Поэтому мне кажется, вот говорить о том, что 2022 год – это год очередного финансового кризиса, это, конечно, очень преждевременно. Кроме того, в 2022 году мы будем наблюдать все-таки такое постковидное восстановление. Ну, Безусловно, оно в основном пришлось на 2021 год, но 2022 год – это тоже восстановительный год. Он будет, конечно, более медленный по восстановлению и более медленным по темпам роста экономики, в том числе и российской экономики. Но то, что это будет кризис, и уж тем более мировой, я бы не стал утверждать и на сегодняшний момент, конечно, это спрогнозировать Возникновение следующего кризиса с точностью, понимаете, там до месяца, ну, это просто невозможно, это, это нереально абсолютно. Кроме того, ну, мы понимаем, что вот кризис 2020 года, экономический кризис 2020 года, он был спровоцирован не экономическими причинами, а скорее медицинскими причинами, но в любом случае это был такой серьезный шок для мировой экономики, и на самом деле ну, предположить, что следующий кризис придет прямо через два года после после предыдущего, ну, мне кажется, это такое очень смелое предположение. Вот, вообще говоря, существуют э, теории циклов, да, согласно которым кризисы повторяются с определенной периодичностью. И вообще говоря, 2022 год ни в какую теорию циклов не укладывается. Там есть циклы разной продолжительности, но они все э, в основном гораздо больше, чем два года. Ну, как мне кажется, в общем, пока нет никаких предпосылок э, для того, чтобы однозначно утверждать, что 2022 год он будет непосредственно годом кризиса. Но если говорить об экономике России, то понятно, что после такого восстановительного основного постковидного года, после 2021 года, когда у нас экономический рост был... Ну, больше 4%, скажем так. Но, ну, наверное, в 2022 году все-таки темпы роста будут поскромнее. Кстати говоря, вот, если какие-то эксперты уж говорят о том, что будут сворачиваться антикризисные меры, то Россия – это одна из стран, где антикризисные меры – Уже начали сворачиваться, и мы ну, несколько опережающими темпами идем, и все равно год, в общем-то, 21-й был достаточно успешный, несмотря на то, что Центральный банк поднял резко ключевую ставку, многие, так сказать, антикризисные меры были свернуты, все равно 21 год он... Год серьезного восстановления, в общем-то, рост экономики у нас в России, конечно, не очень высокий, да, но 2021 год, он один из таких вот рекордных годов вот за последнее время. Поэтому, как мне кажется, опять же, вот если говорить о возможности прихода очередного кризиса, ну, мне кажется, это такие очень, знаете, поспешные прогнозы, и слишком я бы на них ориентироваться не стал». Кризис
0: во время чумы. Что нас ждет в конце года?